0: Illa rahman Rahim in alhamdulillah Nahmadhu wa Stainu wa nastawkhiru wana ul billahim wa min Sayyati Ama'alina Manyahli illahu palam wa anna Ya wala illa wa يا ايها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحده وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام ان الله كان عليكم رقيبا يا ايها الذين امنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم اعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يسع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما amma fa inna kitabullah wa hadi muhammadin sallallahu wasallam wa sharra wa wa bapak ibu-ibu saudara kita lanjutkan kembali kajian syarah aqidah wasithiyah ala syekh oleh Fauzan, hadisahullah taala. Sekarang kita masih dalam pembahasan iman terhadap hari akhir atau lanjutan dari kajian iman terhadap yaumil akhir. Kita baca ucapan Syekhul Islam Taimiyah rahimahullah. Majriyu yaumil qiyamah, kejadian-kejadian pada hari kiamat. Wa tadnu minhumus syamsu wajuljimuhumul al pada hari itu matahari sangat amat dekat dengan mereka di padang masyar dan mereka pun tenggelam dengan keringat-keringat mereka fatunfagul mawazinu kemudian ditancapkanlah ditegakkanlah timbangan-timbangan Fatul Zanubiha agn ibad pada hari itulah amal-amal manusia akan ditimbang oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Al-Basimah, faman sakulat mawazinuhu, faula al-mublighun. Barangsiapa yang berat timbangan amal kebajikannya, maka merekalah orang-orang yang beruntung. Waman khafat mawazinuhu. Fa ulaiikal ladzina khafiru anfusahum fi Dan barang siapa yang sedikit atau ringan amal kebagikannya, maka merekalah orang-orang yang merugi dan mereka kekal di dalam neraka. Ayat 102 sampai 103 dari surat Al-Mu'minun 102 sampai 103 dari surat Al-Mu'minun kemudian saya mengatakan lagi watun syaru adjawawinu lalu dipaparkanlah catatan-catatan amal para hamba wahya faha'iful amal yaitu catatan amal perbuatan faakhirun kitabahu bi Sebagian orang ada yang mengambil catatan amal kebaikannya tersebut dengan tangan kanannya. Wa akhidun kitabahu bishimalihi aw min wara'i Dan sebagian lain ada yang mengambil catatan amal kebaikannya dengan tangan kiri atau dari belakang punggungnya. Kamaka subhanahu wa ta'ala sebagaimana yang telah Allah firmankan Wakullu insa wa kullu insanin alzamnahu ta'irahu fi 'unuki dan setiap manusia kami tetapkan baginya amal-amal perbuatan sebagaimana tetapnya kalung di lehernya wa nukhrijulahu yaumal qiyamati kitaban yalqahu mansurah dan kami akan mengeluarkan baginya pada hari kiamat sebuah catatan, sebuah kitab yang akan dipaparkan kepadanya ikra kitab dia mengatakan bacalah kitabmu atau catatan amal perbuatanmu kafa binafsikal yaw ma'anika hasibah pada hari itu cukuplah engkau sendiri sebagai penghisap atas dirimu sendiri surat Al Isra ayat 13 sampai 14. Kemudian Syekhul Islam mengatakan, Wa yahati Allah al qalaiqa, lalu Allah menghisab para hamba-hambanya. Wa yaklu bi abdihin mu'min, fa yukariruhu bi dunubihi. Dan Allah pun bersendirian dengan hambanya yang mu'min. Dan Allah pun menjadikannya mengakui segala dosa-dosanya. Kama wufi fadzalika kitabi was sunnah. Sebagaimana yang tercantum dalam Al-Qur'an dan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa amal kufar Adapun orang-orang kafir maka tidak dihisab sebagaimana Penghisapannya orang-orang yang ditimbang amal kebajikannya dan amal kejelekannya. Fa'in hasanat sebab orang-orang kafir tidak memiliki kebaikan sama sekali. Walakin amaluhum akmaluhum fatho akan tapi semua amal kejelekannya saja yang diperhitungkan yang dihitung. Fayuqofuna alihah lalu mereka pun diperlihatkan amal kejelekan-kejelekannya tersebut. Dan mereka pun mengakui atau dijadikan mengakui akan semua kejelekan-kejelekan yang mereka kerjakan selama di dunia ini. Ini sebagian kejadian yang akan terjadi pada hari kiamat kelak. Dan wajib bagi seorang mukmin untuk mengakui dan mengimani setelah membenarkan akan semua kejadian-kejadian ini karena termasuk rukun iman yang atau rukun iman yang enam yaitu al-iman bil al-akhir kita lihat penjelasan dari atau syarah dari syekh soleh bin Fauzan al-fawzan hasilullah ta'ala zaqarah syekh rahimahullah fi hadal kalami ba'da <Bitcoin> yajri pi yaumil qiyamati syekh islam taniya rahimahullah Menyebutkan di dalam ucapannya di atas ini, sebagian kejadian pada hari kiamat kelak. Mimaduk rasul kitab wa sunnah. Sebagaimana yang disebutkan dalam Al-Quran dan sunnah. Itu hadis Nabi s.a.w. yang sahih bukan yang braif. Walaupun yang braif, maka tidak bisa dijadikan pegangan. Terutama dalam masalah raif, masalah hari akhir. Fainatafatilamaya dan yau bil akli. Sesungguhnya pembahasan, perincian, kejadian-kejadian pada hari kiamat kala itu tidaklah bisa dicapai oleh akal, perbu- akal manusia. Artinya, akal tidak bisa untuk menetapkan sesuatu ataupun meniadakan sesuatu dari. Kejadian-kejadian hari kiamat setelah Kita mengimani Kejadian-kejadian tersebut Sesuai dengan yang telah dijelaskan oleh Allah Dan dan Rasulnya Meskipun terkadang Akal kita masih belum bisa menerima Tapi wajib untuk kita Membenarkan dan mengimaninya Karena syariat Allah Tidaklah mendatangkan Sesuatu yang mustahil atau memang terkadang Akal kita ya sampai ke kepadanya Dan itulah Kiri atau tujuan adanya hari atau tujuan dijelaskannya hal-hal yang hakep untuk membedakan mana yang mau beriman dan mana yang tidak mau beriman. Kalau semuanya bisa dilihat, bisa diindra, tidak ada bedanya antara orang kafir dengan orang orang mu'min. Ini dikatakan sebagai fitnah, pencemahan siapa yang mau beriman dengan ghaib, mana yang tidak mau beriman. Wa inna bin anin nabi ila kejadian-kejadian itu hanyalah bisa diambil dari nukilan-nukilan hadith yang sahiha dari nabi sallallahu yang tidak berbicara dari hawa nafsu beliau yang nabi sallallahu tidak berbicara dari hawa nafsu akan tetapi semua itu adalah wahyu yang diwahyukan oleh Allah ke kepada beliau. Allah yang Maha Tahu kejadian-kejadian tersebut. Maka wajib untuk kita mengakui akan kekurangan akal kita, akan kekurangan ilmu kita. Sebagai contoh misalnya malaikat ketika Allah ingin menciptakan Adam, ingin menciptakan manusia di muka bumi ini, Adam tidak tahu Apa hikmah di balik penciptaan Adam tersebut? Mereka mengatakan, "Wa idz qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilan fil ardi Khalifa, Qalu atadji'u fiha man yufsidu fiha wa yasfikud dimaa? Wa nahnu nusabbihu bihamdika wa nuqaddisulah. Qala inni a'lamu mala la ta'lamun. Ingatlah ketika "Rabb Berbicara kepada malaikat, sesungguhnya aku kata Allah ingin menjadikan di muka bumi ini seorang atau sebu, sebu, uh, sebuah khalifah atau seorang khalifah pemimpin. Kalu ji alufiha manif silufiha wa iswakuntima. Malaikat bertanya, apakah keangkuh akan menjadikan di muka bumi ini orang-orang yang merusak dan menumpahkan darah? Sesungguhnya kami bertasydid kepadaMu dan memujiMu ya Allah. Maka apa jawaban Allah? Inni a'lam, sesungguhnya aku lebih mengetahui atau aku mengetahui apa yang kalian tidak ketahui. Maka malaikat pun mengatakan, qalu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Maksudnya engkau ya Allah, maksud maksudnya engkau ya Allah. Sesungguhnya ma e, subhanaka la sesungguhnya tidak ada ilmu Bagi kami, kecuali yang telah engkau ajarkan kepada kepada kami. Inilah yang selayaknya dikatakan oleh seorang yang beriman. Meskipun dia tidak tahu hikmahnya. Meskipun dia tidak tahu apa yang dibalik hari kiamat tersebut. Selama kejadian-kejadian itu disebutkan oleh Nabi SAW. Dalam hadis yang sahih atau disebutkan dalam Al-Quran. Maka wajib untuk kita mengimaninya. Kita mengatakan, Subhanakala ilmalana. illa alam inna innaka alimul hakim. Kita yakini bahwasanya Allah yang paling mengetahui akan segala perkaranya termasuk masalah al-ghaib. Tidak boleh kita mendahulukan akal daripada an nakal daripada Al-Qur'an dan hadis Nabi SAW. alaihi wasallam. Dan juga tidak boleh kita hanya menerima yang dalam Al-Qur'an sedangkan dalam hadis kita tolak. Ini juga tidak dibenarkan. Kalau kita mau menerima Al-Quran, maka konsekuensinya harus menerima juga, apa? Hadis Nabi S.A.W. Wa ma'ataku mursalu fakru. Apa yang dibawakan oleh Rasulullah S.A.W. maka terimalah, jangan ditolak. Meskipun hadisnya ahad, tidak mutawatir. Selama itu sahih, wajib untuk kita menerimanya dengan lapang lapang dada. Wa min hikmati di si muhasabatil khalaqi al-amalihim. wa wazniha wa dhuhuriha maktubah fi as ma ihata 'ilmullah bi dhalik wa kamala ahli bi anta ra hikmah mengapa Allah menghisab para hamba-hambanya akan memperhitungkan amal-amal para hamba serta menimbangnya dan menampakkannya lewat catatan catatan perbuatan mereka padahal Allah mengetahui tanpa hal tersebut Allah mengetahui berapa kebaikannya berapa kejelekannya tapi apa hikmah dibalik semua itu liara ibadahu liara ibaduhu tujuan adanya timbangan pada hari kiamat adanya hari perhitungan adanya catatan amal perbuatan agar hamba Allah hamba Allah itu ...mengetahui dengan sendirinya, dengan kedua matanya, kesempurnaan pujian bagi Allah, serta kesempurnaan keadilan Allah subhanahu wa ta'ala. Sehingga kalau Allah misalnya mengazab, maka hamba tersebut akan mengakui sendiri bahwasanya memang itulah yang berhak untuk dia terima. Karena dia melihat sendiri amal-amal yang perbuatannya, ditulis semua apa yang dia lakukan. La yang mana Allah Subhanahu atau kitab catatan amal perbuatan itu tidak meninggalkan yang sedikit pun apa yang besar ataupun yang sedikit kecuali semuanya dihitung oleh Allah Subhanahu wa taala. Fama yanmal siapa yang mengamalkan se sawi kebaikan maka dia akan melihatnya. Tidak akan ditinggalkan sedikit pun dari amal kebajikan ataupun kebaitan semuanya akan diperlihatkan oleh Allah kepada para para hamba-hambanya. Tujuannya agar hamba itu mengetahui sendiri inilah perbuatannya dan tidak akan protes dia kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian di antara hikmahnya juga waati'at rahmati serta keluasan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Sepidai dikatakan oleh Syekh bahwasanya seorang mukmin ketika dia dihisap oleh Allah taala Dia pun dijadikan oleh Allah mengakui semua dosa-dosanya. Lalu Allah pun mengampuni dosa-dosa tersebut serta memasukkannya ke dalam surganya. Padahal dia banyak berbuat dosa, Tapi karena keluasan rahmat Allah maka dia pun diampuni serta dimasukkan ke dalam surga. Tujuannya untuk mengetahui keluasan kebesaran rahmat Allah Subhanahu Wa Taala. Wa ala serta kebesaran kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Ya bagaimana Allah bisa menghitung semua atau para malaikatnya bisa menghitung semuanya mulai dia lahir, mulai dia mukallaf lahir sampai dia meninggal dunia semua amal perbuatannya dicatat. Ini tidak mungkin dilakukan oleh seorang manusia. Setiap detik ada catatannya. Itu harus kita yakini. Semuanya pasti ditulis oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini tidak akan mungkin dilakukan oleh makhluk yang bisa hanyalah al-Khalik Allah Subhanahu wa taala. ibad Kemudian Syekh yang menyebutkan beberapa kejadian dalam ucapan beliau di atas. Di sini ada empat kejadian. Yang pertama, antajnuwa syamsu Yaitu mendekatnya matahari dari manusia. atau matahari itu sangat dekat dengan manusia Ai matahari itu amat dekat dengan kepala-kepala manusia e, kalau di dunia ini sangat amat jauh meskipun sangat jauh tetapi kalau sudah waktu zawal sudah waktu dohor itu terasa panasnya panasnya terik matahari ini masih amat jauh tapi kalau hari kiamat didekatkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Muslimun Anil Mijdat, sebagaimana dalam hadis yang diwebkan oleh Imam Muslim dari Sahabat Al Mijdat, radhiyallahu anhu, itu Rasulullah yaqul. Aku mendengar Rasulullah S.A.W. bercakap, pada hari kiamat kelak. Matahari akan didekatkan kepada manusia kepada para hamba. Hatta takuna kadar milin dan jaraknya pun sekitar satu mil antara kepala manusia dengan matahari atau dua dua mil. Eh, bisa dibayangkan bagaimana panasnya terik matahari di saat itu. Maka dari itulah tidak ada seorang hamba. yang dikatakan waktu kita kaji kemarin, manusia pada hari itu dibangkitkan dalam keadaan telanjang apakah, kata Aisyah apakah manusia tidak saling melihat pada hari itu dikatakan AS, Selam, perkaranya tidak semudah yang dibayangkan ya, semuanya akan mengatakan nafsi-nafsi ya, sendiri-sendiri yaa meyafirul mar'umin ahi wa ummihi wa abi. wasulahibatihi wabani likullim ri'im yaumain sya'nu yuhni eh pada hari kiamat kelak, pada waktu matahari sudah dekat dengan kepala-kepala mereka semua lari dari likullim ri'im minhum yaumain sya'nu yuhni pada hari itu manusia sibuk dengan amal perbuatannya sendiri yaumayafil marumin akhi orang akan lari dari saudaranya bapak dari ibunya atau suami dari istrinya, semuanya Tidak mau saling gotong royong atau saling tolong menolong. Semuanya memikirkan dirinya sendiri. Kayaknya dahsyatnya pada hari itu. Matahari kata Rasulullah SAW, antara matahari dengan kepala manusia sekitar 1 mil atau 2 mil. Dan mereka pun tenggelam dengan keringat mereka sendiri. Sampai terkadang Keringat itu mencapai bibir mereka atau mulut mereka. Ini sesuai dengan amal perbuatannya. Kalau dia banyak dosanya, keringat tersebut akan menenggelamkannya. Mungkin ada diantara kita yang bertanya kalau sesuai dengan amal perbuatannya berarti semuanya apa berbeda. Artinya setiap orang berbeda keringatnya. Ada yang ditenggelamkan sampai ke bibir, ada yang sampai perut, ada yang lutut. Mungkin tidak bisa tergambarkan, ya. bagaimana adanya seperti itu tapi Allah ala kulisya'in qadir, wajib untuk kita yakini sampai seolah-olah keringat tersebut seperti tali kekang yang mencegahnya untuk berbicara ya, kalau seorang itu sudah tenggelam sampai bebek, gak mungkin dia bisa berbicara lagi ini itu gambaran-gambaran pada hari kiamat وَذَارِكَ نَتِيْجَتَنْ لِدُنُوِي شَمْسِ مِنْهُمْ yang demikian itu karena memang sangat dekatnya matahari dengan mereka وَذَارِكَ بِنِيْسْ بَتِيْاقْثَرْ لِاقْثَرِ الْخَلْتِ disebutkan tadi bahwasanya ada sebagian orang yang ditenggelamkan sampai bibir atau mulut mereka, oleh keringat-keringat mereka sendiri ini bukan semuanya, tapi kebanyakan orang seperti itu karena memang kebanyakan orang banyak berbuat dosa dan maksiat banyak orang yang kufur wa min dan sedikit sekali hamba-hamba Allah yang bersyukur ya eh, banyakkan pada hari itu akan banyak tenggelam dengan keringat mereka sendiri wa yasna min wa Allah dan dikecualikan dari orang-orang tersebut para nabi dan orang-orang yang didekatkan oleh Allah Subhanahu wa taala artinya mereka tidak tenggelam dengan keringat mereka karena mereka adalah hamba-hamba Allah yang banyak kebajikannya terutama para Alambia. Ini kejadian yang pertama setelah di manusia itu dibangkitkan. Kemudian yang kedua kejadian pada hari itu juga kami masuki rafiah mawazin. Lalu timbangan-timbangan itu pun ditegakkan waktu zanubiha ala amal dan amal perbuatan pun ditimbang. al mawazinu jamu mizan mawazin kalau bahasa Arabnya itu jamak tunggalnya itu mizan timbangan-timbangan jamak dari mizan wa itu al hasanatu timbangan tersebut tujuannya untuk menimbang kebaikan dan kejelekan wa wajib untuk kita meyakini bahwasanya Mizan timbangan tersebut itu hakikat, bukan khayal atau bukan majad atau bukan ditakwilkan, artinya keadilan dan lain sebagainya. Yakin bahwasanya itu ada timbangan yang untuk menimbang kebaikan maupun kejelekan manusia. Ada bentuknya, tapi bagaimana bentuknya? Wallahu a'lam. Kita nggak mengetahuinya. Karena ini adalah masalah gaib. laulisanun lisanun wa timbangan tersebut mempunyai neraca atau untuk ukuran untuk mengukur, serta kifatan serta daun daun timbangan, dua daun timbangan memiliki satu neraca atau untuk mengukur, alat mengukur dan juga kisbatan, dua daun timbangan wajib untuk kita meyakininya sebagaimana disebutkan oleh Nabi SAW wa huwa min umuril akhirah dan ini termasuk Perkara akhirat, kita beriman sesuai dengan apa adanya. Tidak boleh kita membayangkan, menggambarkan bagaimana bentuk timbangannya. Apakah seperti timbangan di pasar, atau timbangan e, untuk yang lainnya di dunia ini. Tidak boleh, karena tidak semua yang sama namanya itu sama hakikatnya. Sebagaimana yang kita pelajari dalam Asma Allah wa wasifatihi. Sebagaimana di surga ada yang namanya buah buahan ada buah delima, ada buah anggur. Tapi sebagaimana dikatakan Nabi S.A.W. A'dadu li'idahi malai ra'at wa samiat, wala'fatar ala bil basar. Kata Allah Subhanahu dalam hadis Aku menyediakan bagi para hamba-hambaku apa yang tidak pernah mereka lihat. Dan tidak pernah mereka dengar. Saya tidak pernah terbetik dalam benak mereka. Artinya, meskipun namanya sama, tapi belum pernah dilihat. Bagaimana apa? Bentuknya, bagaimana rasanya. Tapi, kita yakini itu aja. Demikian juga dengan namanya timbangan pada hari kiamat. Wajib untuk kita meyakini. Sebagaimana akan kita bahas juga tentang al-haw, telaga pada hari kiamat. Nanti ada telaga, Di hari kiamat, yaitu telaganya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dan juga para nabi yang lain dikatakan di situ bahasanya airnya lebih putih daripada susu dan lebih manis daripada madu. Ada di dunia seperti itu, Hah? habis tidak, ya, tidak tersisa lagi kalau seperti itu di dunia. Tapi inilah hakikat yang ada di, di akhirat tidak sama sama sekali dengan dengan yang di dunia. min bihi kamajaa walana bhas an kefiatihi. Illa ala Daima waradaminan nusut. Wajib kita mengimani sesuai apa yang datang dari Hadis Rasul Sayyidina. Wal hikmatu fi wazni al-amal izharu maqadirha al-jaza' bi Di antara hikmah di balik adanya timbangan amal kebaikan pada hari kiamat adalah untuk menampakkan perhitungan pada hari itu. Untuk apa? Dibalas sesuai dengan perbuatannya. Eh, diperlihatkan timbangan amal kebaikannya, agar manusia dibalas sesuai dengan amal perbuatan tersebut. Karena memang Allah Maha Adil, tidak berbuat sedikitpun kebaliman. Wa maana biulamil abid. Sesungguhnya aku buat Allah tidaklah berbuat dalim sedikitpun. Dalam hadis kursi. ini haram tudul ma'al Sesungguhnya aku mengharamkan kebaliman bagi. diriku sendiri maka tidak mungkin pembalasan kejelekan melebih daripada kejelekan tersebut adapun kebaikan itu mungkin akan dilipatkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala makanya dalam kaidah bahwasanya kalau Allah itu memberi kebaikan atau membalas kebaikan itu di fadlihi dengan keutamaan Allah adapun kalau Allah membalas Kejelekan manusia itu bi Dengan keadilannya Artinya kalau kesalahannya 10 Balasannya dia 10 Tapi kalau kebaikan Itu balasannya mungkin lebih dari itu Satu dibalas dengan apa dengan 10 Kadang-kadang bisa lebih dari Dari itu Intinya Allah ya pernah berbuat dolin sama sekali Faman faqulat mawazinuhu Airojahat hasanatu ala sayyiatihi Faulaikahum muflihun dalam ayat surat al Mukminun tadi, Allah mengatakan bahwasanya barang siapa yang berat timbangan amal kebaikannya atas kejelekannya, artinya kejelekannya sedikit dibanding kebaikannya maka mereka orang-orang yang sukses, orang-orang yang ber, berhasil, orang yang bahagia, ya, karena tidak ada kebaikan yang abadi kecuali kebaikan di akhirat, tidak ada kesuksesan yang paling sukses, kecuali kesuksesan di hari akhir kelak Fahaman Ghusdiha'animnaf wa udhkhilal jannata faqadufad yang dinamakan kesuksesan yang hakiki adalah kalau manusia itu sudah dijauhkan dari neraka dan dimasukkan ke dalam surga makanya kalau kita memang sekarang sukses di bidang pendidikan, di bidang jabatan atau yang lainnya, jangan bangga dahulu kita pikirkan, apa kita bisa sukses di akhir kelak nanti Eh, karena perkaranya tidak mudah yang, tidak semudah yang kita bayangkan. Masih banyak ya. Perjalanan kita masih, masih panjang. Banyak-banyaklah kita berdoa. Semoga Allah yusabbituna menguapkan kita. bil kau lissabit fil hayati dunya wa fil akhirah. Dan banyak juga berdoa. Ya mukalib al-kulub sabit kulubana ala ta'atik awa ala dinik. Ya mukalib al-kulub wahyambual ambalikan hati. Tetapkanlah hati kami di atas agamamu. Faulaika humul muflihun barang siapa yang berat amal timbangan kebaikannya maka merekalah orang-orang yang yang baik dan kita juga tidak bisa menjamin meskipun kita tiap hari beramal kebaikan ya salat malam tidak pernah terlewatkan salat-salat sunnah enggak pernah terlewatkan jangan bangga dahulu. ya tidak semua amal kebaikan kita itu diterima oleh Allah Subhanahu wa taala mungkin ada perasaan ria, Atau mungkin amal perbuatan tersebut tidak sesuai dengan sunnah Nabi sallallahu alaihi Wasallam Makanya para sahabat dahulu takut. Jangan sampai amal perbuatan mereka tertolak. Itu sahabat takut. Ya, Maka kita lebih takut lagi. Karena kita sangat amat jauh. Hati kita, ilmu kita juga dibandingkan dengan para sahabat Nabi sallallahu alaihi wa sallam. Fa'ulaiqa Wa Ay alfa'izun. Wanajuna minan nari Al najiul Barang Barangsiapa yang banyak kebaikan amalnya, maka dia termasuk orang yang berhasil, yang sukses, selamat dari neraka dan berhak mendapatkan surga. Waman kafat mawazinu. Namun barangsiapa yang ringan amal timbangannya, aisyakulatsya tuh ala hasanati. Kejelekannya itu lebih banyak daripada kebaikannya, faula ikaladina kafiru anfusahum. Mereka lah orang-orang yang merugi. nar merugi dan akan dimasukkan ke dalam neraka. Fi di dalam neraka kekal selama-lamanya. fin tinggal di dalam neraka. Kalau kekal itu khusus bagi orang kafir. Adapun pelaku dosa besar dari orang-orang beriman, maka meskipun kalau dia dimasukkan ke dalam neraka pasti suatu saat akan dimasukkan akan dikeluarkan dari neraka dan dimasukkan ke dalam ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Bahkan dikatakan orang yang beramal sama sekali itu kalau masih ada keimanan di dalam dirinya, masih ada Islam dalam dirinya akan diangkat dari, dari neraka. Jadi ketahuilah bahwasanya ada di neraka sangat amat pedih. Jangan sampai kita mengatakan wah, yang penting soal kalau kufriat saat masuk masih surga. Ya kita menginginkan langsung masuk surga allah subhanahu wa ta'ala bahkan dikatakan bahwasanya masuk di dalam neraka satu harinya itu sudah berlipat ganda jika dibandingkan dengan dunia ini lamanya mungkin bisa dibandingkan seribu kali aqbat ah, aqbat ah, itu berabad-abad lamanya ya itu bukan kekal abadi tapi berabad-abad lamanya di, di neraka lama najija hum dan julu dan usiroha diazukul adab. setiap kulit mereka hancur Diganti lagi dengan kulit yang baru sampai terakhir. Ini azab yang sangat amat penti yang wajib bagi seorang untuk melihatkan diri jangan sampai dia dijerumuskan oleh Allah dari eh, oleh Allah ke dalam neraka. Makanya banyak berdoa. Allahumma ini aulubika minan min naf. Allahumma ini min azabi anak. Setiap kali kita salat sholat selesai atas syahud mau mawasalam. Atau juga berdoa dengan doa yang diajarkan oleh Nabi SAW Allah ma'yahudu bika minan nab dan lain sebagainya. wa syahid minal ayatil an annafiha isbatil mawazin di dalam ayat di atas terdapat penetapan adanya timbangan pada hari kiamat kelak. wa pad waroda zikul wazni wal mawazin fi ayatin kathiratin quran Di dalam Al-Quran banyak sekali disebutkan tentang kata-kata al-mizan timbangan. Waqat apa ada majmuunus sus an-nauyuzanul amil wal amal was Dari nas-nas yang ada tentang penyebutan timbangan itu ada tiga hal yang ditimbang pada hari kiamat kelak. Yaitu orangnya akan ditimbang atau amalnya yang akan ditimbang. atau juga catatan amal kebaikannya. Ya kalau dilihat kata beliau nas atau hadis-hadis saat ayat Al-Qur'an itu ada 3 hal yang ditimbang oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama amal perbuatan, yang kedua bagian orangnya itu sendiri serta catatan amal kebaikannya. Adapun masalah ditimbangnya amal kebaikan ini sudah kita lewati ayat-ayatnya. Sama Sokrat Mawazinu, para siapa yang berat amal timbangannya, itu amal yang ditimbang. Adapun yang ditimbang itu catatan amal kebaikannya sebagaimana dalam hadis bitokoh. Ada hadis yang dikenal dengan hadis bitokoh, yaitu ada seorang yang ditimbang semua amal kejelekannya. Ya. Kemudian dia sudah putus asa, tidak akan mungkin. ada kebaikan yang mengalahkan kejelekannya tersebut. Tapi kata Allah Subhanahu wa taala, engkau masih punya satu kebaikan yaitu syahadatullah ila ha ilallah. Kemudian ketika ditimbang, timbang, la ilaha illallah itu tosat. Naik ke atas, apa turun ke bawah sedangkan yang kejelekannya naik ke atas. Artinya apa? La ilaha ilah ini lebih berat daripada kejelekan-kejelekannya tersebut. maka dia masih dimasukkan ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Ini juga dalil bahwasanya ada dua daun timbangan. Untuk menimbang kebaikan dan timbang apa? kejelekan. Di dalam hari ini yang ditimbang itu apa? amal perbuatan. Syahadat uh, apa? catatan amal kebajikan, yaitu Allah. ilaillallah. Adapun yang lainnya di si catatan kejelekan-kejelekannya. Ini dalil bahwasanya yang ditimbang juga catatan amal perbuatan. Adapun dalil bahwasanya ada orang yang ditimbang badannya itu adalah Hadis Abdullah bin Mas'ud anhu. ketika beliau naik sebuah pohon tersingkap petis beliau singkap petis beliau kemudian para sahabat yang lain yang dibawa ketika melihat petis beliau tersingkap tertawa makalah salam pun menegur mereka ada apa kalian tertawa Mereka pun mengatakan, kami tertawa ketika melihat betis Abdul Mas'ud yang sangat amat kecil sekali. Lalu mengatakan, sesungguhnya kecilnya betis ini pada hari kiamat kelak atau di sisi Allah lebih berat daripada gunung U'ud. Ini sebagai dalil bahasanya badan seseorang juga akan ditimbang pada hari kiamat. bahkan dalam hati yang saya juga ada seorang yang semin yang gemuk yang besar badannya tapi ketika ditimbang oleh Allah subhanahu wa ta'ala tidaklah melebihi beratnya seekor nyamuk atau sayapnya seekor nyamuk makanya semua nggak bisa diukur ya dengan apa yang ada di dunia ini Jadi orangnya gemuk tapi hatinya kosong percuma. yang penting itu hatinya tapi hati harus ada pancarannya dalam apa Ucapan serta amal perbu perbuatan. Makanya semuanya jangan diukur dengan dunia. Ukur semuanya dengan apa yang ada di sisi Allah Sthana Wa Taala. Tapi kata Baulama memang ini ada perselisian juga. Apakah setiap orang yang zimbang, amal perbuatannya, berat badannya, atau catatan amal kebaikannya? Tiga-tiga ini hitung semuanya sebagai mengatakan iya, sebagian lagi ya. tidak. Ya. Artinya sebagian secara umum atau secara asal yang ditimbang itu hanya kebajikan atau kejelekannya adapun badan orang tersebut atau catatan amal tersebut itu hanya sebagian orang saja yang dikhususkan oleh Allah untuk ditimbang ya badannya atau ditimbang catatan amal kebajikannya karena memang tidak ada naf, apakah semuanya ditimbang badannya atau ditimbang catatan amal perbuatannya tapi dalam hadis tadi yang dikatakan oleh Allah SAW hanyalah Abdul Mas'ud Eh bukan semua, semua orang. Oleh karena itu para lama bersuci dalam masa ini. Apakah semuanya ditimbang, tiga-tiganya ditimbang atau satu saja yaitu amal kebajikan atau kejelekannya? Adapun yang lain hanya kemecawaian sebagian orang. Wala munafata kata Syekh Fauzan ini tidak ada tidak ada apanya pertentangan dalam tiga tiga hal tersebut. Artinya semua ada dalam hadis, maka untuk kita iman. Fal yuzan, semuanya akan ditimbang. Walakin al-i'tibar fi thiqal wal khifah la bi 'amil wala bisahifati akandafa kata beliau ukurannya atau ukuran berat atau ringannya timbangan tersebut sesuai dengan amal perbuatan manusia itu bukan pada berat badan seorang atau bukan pada catatan catatannya ya intinya semuanya itu kembali kepada amal perbuatan manusia Famal saqulat mawazinuhu fa ulaika humul muflihun la biadadil aamil wa la bi'ssaheefati wallahu a'lam wa qata'awalan mu'tazilatun an-nusus fi dhalik ada sekelompok atau aliran mu'tazila rasionalisme yang suka mengandalkan akal mereka mentakwilkan menyimpangkan makna mizan timbangan ini kepada makna yang yang lain yaitu al-adil keadilan artinya mereka tidak meyakini akan adanya timbangan dengan dua daunnya, dengan racanya tapi mereka mengatakan itu cuma sekadar simbol saja sebagaimana kita mendengar sebagai orang mengatakan bahwasanya jajar itu hanya simbol banyaknya kemungkaran jajar itu tidak ada, bentuknya manusia itu, tidak ada, itu hanya simbol ini jelas takwil jelas mengikuti jejaknya orang-orang yahudi Jadi ya, dikatakan oleh Allah Ta'ala yuharrifunal an mawadzi'i mereka orang yang Yahud suka apa? mengotakati kitab-kitab Allah Subhanahu wa ta'ala tidak mengimani apa adanya oh bukan dajjal, tapi hanya simbol padahal dikatakan oleh dia dari bani adam manusia mempunyai dua mata yang yang cacat dan lain sebagainya, kirinya manusia bukan hanya sekedar simbol demikian juga dengan mizan, timbangan Ada hakikatnya. Bukannya sekedar simbol ke keadilan. Wahada ta'wilun fasidun. takwil Mu'tazila ini. Ta'wil yang fasid. Mukhalifun liniusus. Menyelisihi nasna syariat. Wa ijma'i salafil umma wa immatihah. Juga menyelisihi. Ijma' para salaf. Serta para imam-imam. Ahli sunnati wal jama'ah. Kau qala berkata imam syaukani rahimallahu wa ghayatul ma tashabbatu <tik> bihi mujarradul mereka yaitu orang-orang mu'tazilah ketika menolak adanya timbangan pada hari kiamat itu hanyalah beralasan dengan akal mereka mereka mengalah, tidak tidak mungkin adanya apa satu timbangan kemudian menimbang semua semua orang ya mereka tidak mempercayai akan adanya kibangan pada hari kiamat kelak. Wa la sa ala ahad. Kata Imam ash syaukani dan ini tidak bisa jadikan hujjah. Ya akal tidak bisa jadikan hujjah. Karena akal manusia juga apa? Berbeda-beda, bertingkat-tingkat. Kadang suatu hal dia mengatakan orang lain orang satu mengatakan diterima. Ha? Yang lain mengatakan ditolak. Berbeda. Sekarang akal mana yang bisa jadikan ukuran? yang dijadikan ukuran adalah Al-Qur'an dan sunnah ilam minas Kalau seandainya mu'tazilah aliran rasionalisme ini tidak mau mempercayai akan adanya timbangan pada hari kiamat kelak, karena akal mereka tidak menerimanya, maka sungguh Akal-akal orang yang lebih pintar, yang lebih cerdas dari mereka, dari kalangan sahabat, tabi'in dan para tabi'u-tabi'in, menerima akan adanya apa? Timbangan pada hari kiamat, kelak. Jadi, kita lebih baik, lebih bagus menerima akalnya para sahabat daripada akalnya orang-orang mu'tazilah. Karena para sahabat telah dijamin masuk surga, telah dijamin oleh Allah ke uh, makfirah, ampunan. Jangan mereka orang-orang Sunalisme, tidak ada jaminan kebaikan bagi bagi mereka. Ya kita pilih yang telah dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala. Hatta jaatil bid'a kalailil muzlim. Eh para sahabat tabiin, tabiut tabiin, para imam Ahli sunnah, Imam Syafi'i, Imam Ahmad, Imam Abu Hanifah, Imam Malik, semuanya merima akan aqidah adanya timbangan pada hari kiamat kelak. Tapi datang ya tiba-tiba bidah seperti malam yang gelap kulita. wa qala kullu ma syaa wa taraku syar'a khalfu datang suatu kaum yang mereka mengatakan seenak mulutnya wa taraku syar'a karena mereka meninggalkan syariat Allah di belakang punggung-punggung mereka ini ucapan Imam Asy-Syaukani rahimallahu taala wa umurul akhirah laysat mimma tudzakkal uqul perkara akhirat itu tidak bisa digapai dengan Akal pikiran manusia. Manusia hanya diwajibkan untuk beriman. Adapun masuk akal atau tidak itu urusan belakang. Kalau enggak percaya, mati dulu. Nanti akan mengetahui. Nah, wallahu a'lam. Ini dua kejadian pada hari kiamat. Yaitu adanya matahari yang dekat dengan manusia. Serta adanya timbangan pada hari kiamat. Sebelum kita teruskan. Mungkin ada yang menanyakan, silakan. Iya. Ya, berdoa. Kata Allah SWT, tadur'an wa taala, "Ud'u Rabbakum tadur an wa khufiya", berdoa kepada-Nya dalam keadaan tadarrus, merendahkan diri serta melirihkan. suaranya. Kemudian dalam ayat yang lain, وَإِذَا سَعَلَكَ إِبَا لِأَنِي فَإِنِي قُرِبُ وَجِبُدَا وَتَدَّعِ إِذَا جَانَ Ya, apabila hamba bertanya, padamu, yai muhammad tentang diriku, maka katakan aku dekat, aku mengabulkan doa yang berdoa kepada aku. Dan ayat yang lain-lain, وَجُعُونِي أَسْتَجِبْلَكُمْ lakum berdoalah kepada aku, maka aku akan mengabulkan. Tidak ada perintah untuk berdoa harus dengan bahasa Arab. Dan ini termasuk kebesaran rahmat Allah, keluasan rahmat Allah, ya kalau ini semuanya diharuskan bahasa Arab, ini termasuk masyakah, artinya sangat amat, apa namanya berat sekali ya karena manusia bagian mungkin gak bisa bahasa Arab meskipun, ya, bahasa Arab itu sangat penting untuk diketahui, terutama oleh kaum muslimin, karena gak mungkin mereka bisa tahu apa itu isi Al-Quran, apa itu isi hadis, atau kitab-kitab ulama kecuali lewat bahasa Arab, tapi atas keluasan Allah, keluasan rahmat Allah Allah pun tidak mengharuskan mereka dengan bahasa bahasa Arab dalam berdoa. Ya. Di dalam, misalnya dalam eh, di luar sholat misalnya lebih baik kalau misalnya kita nggak bisa bahasa Arab, misalnya takut jangan sampai nanti salah. Ya, kita mau pengampunan malah mintanya azab, ya. atau yang lainnya maka pakai bahasa Indonesia semampu kita. Kalau kita bahasa bahasa Arab, ya kita pakai bahasa Arab. Kalau anda pakai bahasa bahasa Indonesia bagaimana? Sebagai ulama mengatakan. walaupun pada waktu sujud ya sujud kemudian kan disuruh ayo salam untuk mempertanya doa kalau kita nggak bisa bahasa pakai bahasa bahasa yang kita mampu insyaallah di, dibolehkan sebagaimana dikatakan oleh Syekh Ali bin Hasan Al-Habibi, hati Allah murid Syekh Al-Albani pada waktu ditanya di Masjid Akbar kemarin atau waktu lalu ayo boleh kita berdoa dengan bahasa Indonesia atau bahasa Jawa atau bahasa Madura atau bahasa yang lainnya nah benar ini ya. ya yeah. iya <tik> disebutkan dalam hari yang <Yeah>. saya <tik> wasannya Ma'min ahadin illa wa'isa yukallimuhu rabbuhu Laysa bainahu wa bainahu turjuman Secara asal kata Nabi SAW Tidaklah Salah sahabu anda kalian Kecuali akan diajak bicara oleh Allah pada hari kiamat telah Tidak ada Antara Allah dan hambanya tersebut penerjemah. Artinya Allah berbicara dengan hambanya Kecuali yang ada hadis atau naf yang menjelaskan akan pengecualian orang-orang yang tidak diajak bicara oleh Allah ta'ala diantaranya orang-orang yang menurunkan kain celana atau sarungnya atau jubahnya sampai menutupi mata mata kaki demikian juga dengan orang kafir tidak akan diajak bicara oleh Allah s.w. Taala. tapi beda antara orang kafir dengan orang mukmin seperti perbedaan Ketika mereka diazab di neraka. Yang diazab di neraka ada orang kafir. Ada juga orang mu'min yang berbuat dosa besar. Yang satu ada kekal abadi. Yang satu tidak. Dan juga pada waktu kita berbicara tentang masalah. Orang kafir di mahcar itu juga akan melihat Allah. Tapi ketika dia melihat Allah. Tidak sama dengan melihatnya orang mu'min. Kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Satu contoh. Yang mungkin bisa lebih memahamkan akan hal ini. Misalnya. Satu seorang murid misalnya. Di kelas. siap, tidak mau belajar, tidak pernah meroja, Ya, ketika seorang guru datang kemudian ingin ngetes satu persatu beda antara yang sudah siap dengan yang tidak siap ya, yang satunya keringat, dingin, yang satunya mungkin bisa tertawa beda, ini gambaran di dunia juga demikian di, di akhirat ya. meskipun sama-sama mbak melihat melihat Allah di al-mahsyar bukan di surga, Apa di surganya orang mu'min saja Demikian juga pada waktu di Mazar Allah tidak berbicara kepada orang yang muspil tersebut eh, dalam rangka ilkop untuk mengikop. Eh, kita wajib mengimani semuanya. Ada yang diajak bicara, ada yang ada yang tidak ada yang tidak diajak bicara, ada yang ada yang diajak bicara oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Nah, apa lagi tuan? iya, sebagainya memang berdiri dalam yasin ya mungkin yang sering baca yasin di jumat ya meskipun ada dalilnya, alihnya al-yawma nakhtimu ala akhwahihim wa tukallimuna aidihim wa tashhadu arjuluhum bimakanu yakhtibun eh pada hari itu nakhtimu, kami kunci, al kami tutup nakhtimu ala akhwahihim, mulut mereka dan yang berbicara, batangan-tangan mereka, dan dalam alaik yang lain yang berbicara adalah kulit-kulit mereka. Wa qala lima antum lima antakum lima ajatum alaina. mereka mengatakan, "Mengapa wahai kulit-kulitku engkau menyaksikan aku tak pada Allah Subhanahu wa taala." Kita imani semuanya. Iya. Lari. Ya sebetulnya itu akan dikaji pada waktu ini poin yang ketiga tapi nggak apa-apa untuk gambarannya saja dikatakan di sini ada dua cara penerimaan kitab ada yang tangan kanannya ini bagi orang-orang yang baik ada pun yang jelek itu dengan tangan kirinya lewat belakangnya dan dikatakan itu seperti ini kurang lebih dari belakang tapi dengan apa tangan? tangan kiri, kanan, sebelah tangan kanannya itu dibelenggu sampai ke lehernya, insya Allah disebutkan oleh Syekh Salih Fauzan di sini Cara menggabungkan, ya cuma ada dua dari kanan dan kiri ada dari kiri itu lewat belakang ya, kurang lebihnya seperti itu, Allah saya lanjutkan sebentar, ada dua pertanyaan lewat kertas bagaimana hukumnya mengkobat puasa Ramabam tahun lalu pada pertengahan ke atas pada pada bulan syaban padahal puasa di pertengahan syaban ke atas tidak boleh kecuali yang sudah terbiasa puasa, ini bagi puasa yang sunnah, artinya gak boleh kita puasa syaban kalau sudah mendekati ramadhan, atau satu hari atau dua hari sebelum ramadhan tapi kalau masih pertengahan akhir itu dibulihkan oleh Rasulullah bahkan oleh Rasulullah mengatakan tidak pernah puasa yang satu bulan penuh atau satu bulan Eh, kurang lebih, lebih satu bulan, itu kecuali bulan syaban ya eh, selama masih pertengahan akhirnya dibolehkan yang tidak dibolehkan itu kalau sudah mau mendekati satu atau dua hari dari bulan Ramadan jadi kalau mau mengkobak, misalnya bagi wanita yang dulunya punya hutang puasa, bolehkan ya eh, sekarang atau sampai pertengahan syaban nanti eh, mumpung masih ada waktu, silahkan di kuasanya puasanya jadi belum terlambat Bagaimana cara menempelkan atau merapatkan kaki pada waktu sholat yang benar sesuai dengan contoh para para salat atau contoh Rasulullah Sallam? Menempelkan antara bahu dengan bahu, ya. Kemudian antara tumit dengan tumit. Ini caranya untuk merapatkan asal. Jangan merapatkan tumit, tapi menggarnya satu, ya satu meter. Ini tidak dibenarkan. Karena sebagainya gitu. Ya tumitnya masalahlah rapat, cuma jauh sekali ini. Maknanya sebagian harus memahami, dan juga itu uh, biar uh, meluaskan stop, artinya biar orang bisa masuk dalam stop, jangan terlalu lebar, dan juga jangan terlalu sempit. Ya, keil umuri aul satuha, sebaik-baik perkara itu yang pertengahan. Wallahu taala alam, kita cukupkan kajian kita pada malam hari ini. Mudah-mudahan bermanfaat dan semoga Allah menyelamatkan kita dari dahsyatnya kiamat dan dari azab Allah di hari. diamakalak ya waakul aqul wa akhu rabbil alamin bismillahirrahmanirrahim inal hamdalillahi wa nasta'inu wa nastaghfiruhu wa na'udzubillahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudhlil fala hadiyalah asyhadu alla ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Ya ayuhal ladzina amalut taqullaha haqqa tukatih Wa la tamutunna illa wa antum muslimun Ya ayuhal nasu taqo rabbakum aladhi khalaqakum min nafsi wahida Wa khalaqa minha zawjaha Wa basa minhuma rijalan kathira wa nisaa Wa taqo allaha bihi wal arham Innallaha ka'an alikum raqiba Ya ayuhal ladzina amalut taqo allaha wa kulu qawlan sadida Yuslih lakum a'amalakum, wa yagfir lakum runubakum. Wa man yuta'in laha wa rasulahu, faqad faza fawza na'azimah. Amma ba'd, fa'inna astakal hadithi kitabullah. Wa khilal hadihati Muhammadin sallallahu alaihi wa sallam. Wa sharal murimuhdasatuhah. Wa kulla muhdasatin bid'ah. Wa kulla bid'atin dolala. Wa kulla dolalatin finnar. Ikhwanifillah wa akhwati Kita lanjutkan kembali kajian syarah akidah al oleh Al-Syekh Saleh bin Fauzan Al-Fauzan hasanullahu taala. Pada pertemuan yang lalu kita sempat membahas dua di antara dua kejadian hari kiamat, di tentang dekatnya matahari dengan manusia, kemudian yang kedua tentang adanya al-mizan, adanya timbangan pada hari Kiamat kelak, ada yang ditimbang amal perbuatannya, kemudian catatan amal, serta badan orang-orang tersebut. Sekarang kita akan masuk pada poin yang ketiga, yaitu tentang dipaparkannya atau diberikannya catatan amal perbuatan manusia kepada setiap pelakunya pada hari, pada hari kiamat kelak. Syekh Falaq mengatakan Wa mimma dzakarahu asy yaumil Di antara yang disebutkan oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah tentang kejadian-kejadian pada hari yang sangat dahsyat itu adalah dipaparkannya ad Jawawin artinya Sahaiful A'mal Catatan-catatan amal perbuatan manusia Ay as-sahaiful lati Kutibat fiha a'malul ibad Catatan-catatan amal Yang ditulis di dalamnya Perbuatan-perbuatan para hamba Allati amiluha fid dunya Yang mereka mengamalkannya Mengerjakannya di dunia ini Wa ha alihim Al-Hafadhatu Yang ditulis oleh malaikat Yang dinamakan Al-Hafadah Sebagaimana yang dicantumkan oleh Allah Ta'ala Dalam surat Al-Infitar Yang kita baca tadi dalam Surat, eh, dalam Salat Maghid tadi Wa inna alikum lahafirin Kiraman katibin Ya'lamuna ma ta'f'alun Sesungguhnya Inna alikum hasirin Sesungguhnya ada pada diri kalian itu Atau ada Malaikat-malaikat yang mengawasi kalian, yang menjaga kalian. Kiraman khatibin, malaikat-malaikat yang mulia, khatibin yang menulis amal perbuatan kalian. Dan disebutkan dalam surah al kahfi la yuga Wala illa Allah dengan malaikat-malaikatnya itu tidak meninggalkan yang kecil maupun yang besar, kecuali semuanya di, dicatat, diperhitungkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Ada malaikat yang tugasnya mencatat semua amal perbuatan manusia. Lian Catatan amal perbuatan manusia ini ditutup oleh Allah Subhanahu Wa Taala ketika manusia itu telah meninggal dunia. Setelah manusia meninggal dunia, catatan amal perbuatan mereka ditutup, karena tidak ada ki amal yang perlu dicatat. Semuanya telah terputus. watun syar ay indal hisab pada hari kiamat kelak akan dibuka kembali catatan amal perbuatan tersebut liyakifah kulu insanin ala fahifatihi faya'lama Fiha. dibukakan dibaparkan agar setiap orang mengetahui dengan sendirinya perbuatan-perbuatan yang ditulis dalam catatan amal perbuatan tersebut faakhidun kitabahu biyamini sebagian orang ada yang mengambil catatan amal perbuatan tersebut dengan tangan kanannya kita kitabahu biyamini sebagian lagi ada yang mengambilnya dengan tangan kirinya atau min warai dhari atau lewat belakang punggungnya hadafihi bayanu Qaisiyyati akhdinnas li suhufihim Di dalam ucapan Syekh Hussam Tenya ini terdapat penjelasan Tentang bagaimana manusia itu Mengambil catatan Amal perbuatan mereka pada hari kiamat Kamajah zarika fil quran Dan semua itu tercantum dalam Al quran, dijelaskan dalam Al quranul kirim Karena Syekh Hussam Tenya Ketika menjelaskan hal halal Allah ini Tidak berdasarkan kepada akal, tidak berdasarkan hanya perasaan, tapi berdasarkan Al Quran, dalil dari Al Quran maupun Hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan juga bisa dilihat dalilnya dalam surat Al Insyikah. Apa amalan utia kita bahw biamini fasyukoy hisaban yasiroh. Adapun orang yang mengambil catatan amal perbuatannya dengan tangan kanannya maka Dia akan dihisap dengan penghisapan yang Sangat mudah Dan juga disebutkan oleh Allah dalam surat Al-Haqah Fa'amaman utia ya, kitabahu biyamini Fayaqulu ha'umukra'u kitabiyah Ada Adapun orang yang mengambil Kitabnya atau catatan amal perbuatan Dengan tangan kanannya Maka dia disebutkan mendapatkan Kenikmatan dan bahkan mendapatkan Surga Allah ta'ala Kemudian Kamajah, kamajah adalah dalam Quran kirim wahwa alnauain. Dikatakan oleh Syekh uh, Fauzan Syek di sini bahwasanya manusia dalam mengambil kitabnya itu atau catatan amal perbuatan itu ada dua macam. Ada yang mengambilnya akhirun kita bahawiyami ini al mu'min. Ada yang mengambil catatan amal perbuatan tersebut dengan tangan kanannya dan ini khusus bagi orang-orang yang beriman wahwa al mu'min. Artinya orang mukmin nanti mengambil am, kitab amal perbuatannya, catatan amal perbuatannya dengan tangan kanannya. Wa akhirun kitabahu bishimali aw min wara'i dhahrihi wahwal kafir. Tapi ada sebagian yang lain dari manusia ini mengambil catatan amal perbuatannya dengan tangan kirinya lewat belakang punggungnya. bi'antul wa yaduhul yutra min wara'i dhahrihi wa yu'ta kitabuhu biha ini sudah kita jelaskan kemarin bahwasanya mereka mengambil kitab tersebut dengan tangan kiri tapi lewat belakang punggung mereka yaitu seperti ini eh tangan kirinya taruh di belakang punggung kemudian dia menerima lewat belakangnya tersebut ini sebagai bentuk al-jam' ya nanti ada di dalam Al-Quran itu, terutama dalam surat Al-Haqqa bahwasanya manusia mengambil fa'amma man utiyah kitabahu bishimali fa'yakulu ya laytanilam utah kitabiyah dalam surat Al-Haqqa bahwasannya ada orang yang mengambil catatan amal perbuatannya lewat atau dengan tangan kirinya di dalam surat Al-Inciqaq min warai dhahri mengambil catatan amal perbuatan tersebut lewat belakang punggungnya Bagaimana cara menggabungkan dua ayat tersebut dikatakan seperti yang kita bacakan tadi dengan tangan kiri tapi lewat belakang punggungnya karena tangan kanannya nanti dijelaskan di sini itu dibelenggu eh tidak bisa mengambil tangan mengambil kecualatan amal perbuatan tersebut kamajatil ayat sebagaimana yang dijelaskan oleh ayat-ayat Al-Quran bihada wahada walla munafa bainahuma. katakan di sini tidak ada pertentangan antara ayat yang mengatakan orang tersebut mengambil dengan tangan kirinya dan dengan di belakang punggungnya. Semuanya itu bisa dijamakkan karena Al-Qur'an tidak mungkin ada yang bertentangan di dalamnya. al-Qur'an <tuh> walau Apakah mereka tidak tadaburi Al-Qur'an? seandainya Al-Quran itu bukan dari Allah, maka sungguh mereka akan mendapatkan perselisihan atau pertentangan yang banyak dalam Al-Quran. Tapi sebaliknya, karena Al-Quran dari Allah, maka tidak akan mungkin ada pertentangan. Dianal kafir, sughallal yumnahu ila wa tuja'al yusrahu wa ra'ad-dharihi faya' biha kitabahu. Dijelaskan kembali, bahwasanya orang kafir, karena dibelenggu tangan kanannya sampai ke lehernya dan tangan kirinya itu dijadikan oleh Allah di belakangnya sambil mengambil catatan amal perbuatan tersebut ini yang berkaitan dengan cara manusia mengambil catatan amal perbuatan mereka pada hari kiamat kemudian Syekh Suley Fawzal mengatakan summa stadalla syekhu bikaulihi ta'ala wa kulla insanin zamnahu ta'irahu fi unuqihi. dalam sebuah ayat Allah berfirman yaitu dalam surah Al-Isra' setiap manusia kami tetapkan amal perbuatannya wa ta'iruhu ma taro anhum min amalihi min khairin wa syarrin artinya telah ditetapkan oleh Allah ada orang yang mengamalkan kebaikan ada yang mengamalkan kejelekan tapi bukan berarti Allah menyuruh ke tempat kejelekan tidak justru Allah melarang dari kejelekan Allah memerintahkan kepada yang baik tapi sebagai manusia ada yang mengikuti hawa nafsunya, ada yang mengikuti petunjuk dari Allah Subhanahu wa ta'ala waina Allah telah menjelaskan jalan yang baik maupun jalan yang yang lurus meskipun kalau orang itu mengamalkan amal yang jelek itu semua dengan takdir Allah Subhanahu wa ta'ala fiuki zam bihi jaza bihi lanahi anhu. eh manusia Tidak akan mungkin bisa terluput dari takdir Allah Subhanahu Wa Taala. Fahwalazimun Lahu Luzum Al Fil Unuk, yang mana takdir Allah ini diibaratkan seperti kalung yang selalu melekat di leher pemiliknya, tidak mungkin bisa terlepaskan. Wanuki Junauyau Malkia Nanti pada hari kiamat kelak Allah akan Memaparkan kepadanya Kitabnya Dalam keadaan terbuka ya diberikan atau dipaparkan Diperlihatkan catatan amal perbuatan Tersebut dalam keadaan terbuka Aina jamalahu Amalahu kullahu fi kitabin Yutahu yaumal qiyamah Kata Allah Taala nanti Kita akan Mengumpulkan amal Perbuatan tersebut dalam satu kitab Yang diberikan kepadanya Pada hari kiamat kelak imma biamini ada yang diberikan kitabnya lewat tangan-kanannya ingkana sa'idat jika orang itu termasuk orang berbahagia. berbahagia awbishimali ada yang diberikan kitabnya dengan tangan kirinya ingkana syaqiyat jika orang tersebut adalah orang-orang yang celaka man matuhan yakrauhu huwa wa catatan amal tersebut Dibuka oleh Allah sehingga bisa pelakunya melihat sendiri dan juga disaksikan oleh orang-orang yang yang lain. Sebagaimana kita jumpakan dahulu di antara hikmah Allah memaparkan atau adanya catatan amal perbuatan ini adalah untuk menunjukkan bagaimana adilnya Allah Subhanahu ta'ala Tidak ada kebawiliman sama sekali di di akhir kelak. Semuanya akan dibalas sesuai dengan Amal perbuatannya insaran fasaran. Apabila perbuatan di dunia jelek, pasti balasannya juga jelek dan sebaliknya. Subhana wa Apa hikmah dibalik Allah membuka semua catatan amal perbuatan manusia pada hari itu untuk mempercepat ke- ke- kegembiraan. atau untuk memberikan kabar gembira kepada orang yang berbuat kebaikan dan juga memberikan kabar buruk kepada yang berbuat kejelekan pada hari kiamat kelak karena adalah hari di mana manusia akan di, diberikan balasannya diantara balasannya dibukakannya apa catatan amal eh e, kalau kita misalnya dulu waktu di sekolah ya e, kalau guru itu memaparkan nilai-nilai kita, walaupun yaitu tidak sebalik dengan di akhir tapi ada rasa apa? kesedihan apalagi kalau orang lain apa? melihatnya ini adalah azab Allah pada hari kiamat kelak yang tidak akan mungkin terlewati oleh siapapun juga bagi yang beramal kejelekan kemudian Allah mengatakan ikra kitab bacalah catatan amal perbuatanmu Aynakullahu zalik Qobla an yakara zalikal kitab Mankana qari'an wa man lam yakun qari'an Allah mengatakan kepada mereka Bacalah kitab kalian sendiri Diperintahkan oleh Allah Untuk membaca kitab mereka sendiri Sebelum mereka membacanya Ini sebagai bentuk Perintah Allah Yang juga terdapat sedikit ancaman Ya baca kita Engkau yang akan menjadi saksi atas semua per perbuatanmu tersebut. Kemudian Engkau akan mengucapkan yau maani cukuplah bagi dirimu sebagai penghisap atau yang menghitung semua perbuatanmu tersebut. Ayahisa hatiban sebagai orang yang menghitung amal perbuatannya sendiri. Wahad adil. Ini semulia mulianya Keadilan Allah Subhanahu Wa ya, Taala. Tidak ada yang disembunyikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Semua dipaparkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala dan Dia menjadi saksi sendiri atas dirinya sendiri. jamia amalihi la Dan orang yang bacanya tersebut tidak bisa mengingkari apa yang tercatat dalam kitab tersebut. Karena semuanya nyata. Pernah dikerjakannya di di dunia. Meskipun misalnya kalau ada yang bertanya terkena mungkin orang itu lupa dan lain sebagainya, tidak ada. Ya semuanya pasti akan diingatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jangan dikiaskan dengan di dunia ini. Ya mungkin seorang mengamalkan satu perbuatan di dunia, berapa waktu kemudian lupa. Tapi di tidak ada yang lupa. Semuanya pasti akan mengakui semua amal perbuatannya. Wa syahidu minal ayatil karima anna fiha isbat iqta'i kul insanin sahifata amalihi yaumal qiyamati inti daripada ayat surat al-Isra tadi adalah penetapan bahwasanya manusia pada hari kiamat akan diberi setiap mereka catatan amal perbuatannya yaqra'uha bi dia akan membacakannya Untuk dirinya sendiri. Mungkin ada pertanyaan, mungkin ada orang yang bisa meja di dunia ini. Saya lagi Allah Alaihi Wasallam ya, Sebagaimana dalam kisah Dajjal, ya, ada tanda di antara tanda Dajjal adalah tulisan kafak dan rok. Ada yang mengatakan terputus, ada yang mengatakan langsung disambung kafir. ya Kata Nabi Sallam, ya krawhu kulumu Semua orang beriman akan me membacanya, baik dia itu buta huruf atau bukan buta huruf pasti bisa membacanya Allahu ala qadir. kemudian yang keempat diantara kejadian hari kiamat yang telah dibuatkan oleh Syekh adalah, Summa Syekh Syekh adalah kemudian Syekh Syekh menge- menjelaskan tentang adanya al-hisab, yaitu hari perhisaban faqal wa yuhasibulllahu al maka Allah Subhanahu wa taala akan menghisap, memperhitungkan perbuatan para hambanya. Al-hisab huwa ta'rifullahi azza bi Apa arti hisab? Arti hisab adalah Allah memberitahukan kepada semua manusia, semua makhluk akan balasan-balasan yang akan mereka terima, kalau tadi catatan amal itu hanya disebutkan apa? inilah perbuatan kalian nah hari penghisapan itu hari untuk Allah memberitahukan kepada mereka inilah balasan yang akan kalian kalian terima wa taqiruhu iyahum makat nasau min zarik dan juga mengingatkan mereka akan perbuatan mereka yang telah mereka lupakan Nah, setiap mereka lupa dengan perbuatan yang mereka lakukan, Allah akan mengingatkannya dan Allah akan menjelaskan inilah balasan yang kalian berhak untuk menerimanya. ibaratin atau dengan kata lain hisab adalah taqifu Allah ibajahu kanat Ada lagi yang mengatakan hisab artinya Allah Menunjukkan kepada para hambanya sebelum berpaling, sebelum mereka pergi meninggalkan al mahsyar tempat mereka berkumpul di padang Mahsyar Allah menunjukkan kepada mereka setiap perbuatan mereka yang baik maupun yang yang jelek. Sumbadzakarushya an al-hisab al Kemudian Syaikh Syamimiyah menyebutkan bahwasanya al-hisab itu ada dua. Al-nawal awal hisabul mu'min. Ya, Allahma Allah, Allah di situ dibagi ada dua hisab, yaitu hisab bagi orang mukmin dan hisab bagi orang kafir. Qala fihi adapun orang mukmin wa yakhlu bi 'abdihi al-mukmin fa yuqarriruhu bi dzunubihi, sebagaimana disifatkan ذلك bil kitabi was sunnah. Adapun orang mukmin, bagaimana cara Allah menghisab mereka? Yakhlu bi 'abdihi al-mukmin Allah bersendirian dengan orang mukmin dalam menghisap. Faukariruhu. Kemudian Allah jadikan orang mukmin tersebut mengakui semua dosa-dosa yang dilakukannya. Sebagaimana yang disebutkan dalam Al Quran maupun Sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Allah berfirman dalam surat Al Insyiqah ayat 8 sampai 9. Fa'amma man tiak kita bahu Fasaufa yuhasabu hisaban yasiroh. Adapun orang-orang yang diberikan catatan amalnya dengan tangan kanan mereka, maka dia akan yuhasab kehisab dengan hisab yang yang mudah. Woyangkalibuila ahlihi masuroh dan dia akan menemui keluarganya dalam keadaan berseri-seri dalam keadaan berbahagia. Ini adalah hisab bagi orang yang mukmin. sehisab dengan hisab yang sangat mudah sekali oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan disebutkan dalam hadis riwayat Bukhari dan Muslim bahwa di sahihainni ibn Umar radhiyallahu anhuma qala Rasulullah dari Ibnu Umar radhiyallahu anhuma bahwasanya beliau mendengar Rasul bersabda innallaha yujnil mu'mina fayadau alaihi kanafahu wa yasturahu minan nas sesungguhnya Allah akan mendekatkan orang mukmin kepada dirinya dan Allah pun menutupi dirinya, menutupi orang mukmin tersebut minanas dari manusia, wa dan Allah pun menjadikan orang mukmin tersebut mengakui segala bentuk dosa dan maksiat yang dilakukannya, wa Allah berfirman kepada orang tersebut ataqriful dan apakah engkau masih ingat? perbuatan dosamu ini. Atarifudzanbaka? Abang kau mengetahui dosa yang kau lakukan seperti ini? Atarifudzanbaka sampai 3 kali. Hatta idza qarrarahu bidunubi war'a fi nafsihi an qad halaka, qala fa inni qad satartuha 'alaika fid dunya. Sehingga ketika orang mukmin tersebut mengakui segala dosa dan maksiat yang dilakukannya dan dia mengetahui Dia tidak akan bisa selamat. Dari hari pembalasan ini, Allah pun mengatakan, Ini kosatartuha. Aku telah menutupinya bagimu. Aku telah mengampuni semua dosa yang kau lakukan ini. Sebagaimana, Aku telah menutupi dosa-dosamu pada waktu engkau masih di, di dunia. Sumbayu kitaba kitabah hasanatihi. Kemudian orang tersebut diberikan kitab. Catatan amal kebaikannya lewat sebelah atau dengan tangan kanannya. Ini adalah hisab bagi seorang mu'min. Dan kita mengharapkan semoga Allah subhanahu wa ta'ala yuhasibana hisaban yajirah. Semoga Allah ta'ala menghisap diri kita dengan penghisapan yang yang mudah. Dan semoga Allah ta'ala yastur auratana si dunia wal akhirah. Semoga Allah menutup aib atau desa-desa kita baik di dunia maupun di di akhirat. Dari sini juga tidak selayaknya. Seorang muslim yang ketika ditutup auratnya, ditutup dosanya oleh Allah Taala, Kemudian dia membukanya kembali. Di tengah-tengah manusia. Oleh itulah Nabi SAW mengancam orang-orang yang berbangga dengan perbuatan maksiatnya. Padahal Allah telah menutupinya. Nabi SAW mengatakan, Kullu Ummati mu'afan illal mujahirun. Setiap umatku pasti akan diampuni dosanya oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Ilal mujahirun. Kecuali orang yang berbangga dengan kemaksiatannya. Dia ceritakan perbuatan dosanya kepada manusia. Untuk apa? Berbangga-banggaan. Ya, padahal telah ditutupi oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Dan diantara adab. Atau diantara hak seorang muslim terhadap muslim yang lainnya adalah menutupi aurat saudaranya tersebut. Ya, kalau ada saudara kita salah, berbuat dosa, semampu mungkin untuk kita tutupi. Tapi tidak meniajakan akan adanya anaseha. Kita nasihati. Tapi jangan kita sebarkan di tengah-tengah apa manusia yang banyak. Ya, eh, cukup. Antara kita dengan dia. Kita nasihati, kemudian kita tutupi orangnya. Kalau dia melakukan lagi, terus kita lakukan seperti itu. Ya, eh, kecuali kalau sampai, ya, ada orang lain yang terpengaruh dan sebagainya, mungkin kita Sama mentah dirinya, mengingatkannya Tapi awal mula harus kita nasehat dengan baik dan kita tutupi aurat Saudara kita, karena Nabi saya Salam bernama sabda Man satara an'akhihi satallafid dunia wal akhirah Barang siapa yang menutupi Aib saudaranya di dunia Maka pasti dia akan ditutupi auratnya Di dunia maupun di, di akhirat Dan diri kita juga tidak mau Dilakukan seperti itu Ya, Tidak mau kalau aurat kita dibeberkan di tengah, di tengah manusia, di tengah saudara-saudara kita Atau di tengah teman-teman teman kita. Bahkan kita sendiri me- menginginkan Allah menutupi arut kita. Kita diajarkan Nabi Sallam Dalam zikir, pagi dan petang, ada kalimat apa? Wasur aurati. Dan tutupilah. Ya Allah a ah, aurat auratku. Eh, manusia pasti punya dosa dan maksiat. Punya kesalahan. Kalau dia tidak ingin kesalahannya ini disebarkan di tengah manusia, maka janganlah dia apa, menyebarkan aib saudaranya di tengah apa? Di tengah kalayak yang yang rame. Karena juga ada sebagian orang yang salah paham, ya. Dia ingin niatnya itu baik, niatnya baik untuk menasihati, tapi kadang-kadang salah tempatnya. Di depan manusia yang banyak, dia bah menasihati dengan dengan terang-terangan. Padahal aib atau kilasnya itu bukan di telah bukan di tengah-tengah bah orang banyak. Ya dia bermuasiat sendirian misalnya di eh, di rumahnya, tanpa ada yang mengetahuinya. Kemudian dinasihat di tengah Saudara-saudaranya, ini bukan termasuk fikih atau ajab dalam menasihati. Imam Syafi'i mengatakan, wajannibni nasiha Kata Imam berikanlah nasihat kepadaku jika kala aku dalam keadaan sendirian. ta'amma jani binus hika fin nasihatilah dalam keadaan sendirian, empat mata wajani binin nasihata bainan nasi. jangan tolong, jangan nasihati aku di kalangan atau di tengah orang banyak fa'inna nusha bainan nasih na'unina tawbihi, karena menasihati seseorang di tengah orang banyak itu tidaklah berbeda dengan apa, mencelahnya Atau mencaci, mencaci makinya. Fala Alba maa'hu. Kalau engkau berbuat seperti itu, maka aku tidak mau me- mendengarkannya. Artinya, seorang yang mau menasihati saudaranya hendaknya dengan empat mata. Ya, kecuali nanti ada keadaan yang lain. Kalau misalnya dia terang-terang berbuat maksiat, berbuat bid'ah dan sebagainya, boleh kita eh, mentahdinya tengah orang banyak. Tapi secara asal orang Muslim atau saudara kita Muslim kalau berbuat salah, jangan disebarkan aibnya. Ya kalau kita melakukan seperti itu, mungkin Allah akan membalas kita lebih dari yang kita lakukan. Dan sekali lagi, Allah akan membalas sesuai dengan perbuatan para hambanya. Kalau hambanya itu menutup aurat saudaranya, insya Allah dia akan ditutupi auratnya di dunia. dan diampuni dosanya di akhirat kelah. <tuh> وَمَعْنَا يُقَرِّرُهُ بِذُونُوبِهِ يَجْعَلَهُ يُقِّرُهُ أَيَّا Di dalam hadis itu ada kata-kata ruhu. Apa arti ruhu? Yaitu Allah membuat orang mukmin tersebut mengakui segala bentuk dosa dan maksiat yang dilakukannya. Kama fihadir hadis. Sebagaimana disebutkan dalam hadis ini. Atarifudan bakyadah. Allah mengatakan apakah engkau mengakui akan adanya dosa yang kau lakukan ini. Atarifudan bakyadah. Wa minal mu'minin man yadkhulul jannata bi hisab. di antara orang yang beriman nanti pada hari kiamat itu ada orang-orang yang tidak dihisap oleh Allah Subhanahu wa taala sebagaimana dalam hadis nanti ada di antara umat ini 70.000 orang yang masuk surga digairi hisab tanpa ada hisab ya para, para sahabat bertanya siapa ya Rasulullah siapa yang dikatakan masuk surga tanpa hisab itu yaitu humul ladzina la Atau la wa wahumulain la yasarkun. Yaitu orang-orang yang tidak diminta untuk dirukian. Ya, Misalnya dia sakit, tidak mengatakan, tolong saudaraku, ruqiyalah aku. Artinya bacakanlah Al-Quran untukku, untuk menyakit apa? Penyakitku. Ini tidak diperbolehkan. Ya, kalau kita mau mengobati, obati diri sendiri. Kita sendiri, dengan baca Al-Quran. Ya, jangan menyuruh orang lain. Namanya, yasarkun. Ini termasuk orang-orang yang tidak masuk surga bi hisab. Artinya pasti akan jadi hisab pada hari kiamat bukan berarti dia kafir atau keluar dari Islam bukan. Artinya seorang yang masuk surga tanpa hisab ini suatu keistimewaan yang sangat luar biasa. Jadi e, anda syaratnya orang itu tidak boleh minta rukyah layak sahun, walaik taun tidak minta untuk dikay, kay itu artinya di apa namanya dalam bahasa Mizanya? Ia ya, dicol dengan besi panas. Tak tahu apa istilahnya dalam Bukan bukan satu. Jadi ada penyakit misalnya, kemudian di... ya, di sawit, <Segur> ya Diberikan besi panas, harus ditempelkan besi panas sih. badannya ini artinya layak tahun. Kemudian yang ketiga, syarat orang tersebut masuk surga tambah hisap adalah laya <tout> tapayyarun. Tapayyar itu menganggap sial akan sesuatu. Ini kebiasaan orang Jawa. Kalau ada burung hantu, ini ada keadaan kematian. Ya, kalau ada nyamuk atau ada apa ini sial dan sebagainya ya. dan lain seterusnya ini banyak, di tengah ya adat orang-orang Jawa, ya, makanya kita buang adat-adat ya, yang tidak sesuai dengan Islam yang antaranya tadi, menganggap sial dan juga banyak, misalnya rumah kalau apa, tusuk sate itu sial, ya rumah itu sate pasti persimpangan jalan dan sebagainya, ini sial katanya atau ya Sebagaimana yang diyakini oleh orang Cina. Ada yang harus arah ini kalau onjak sial dan sebagainya adalah takhayul, khurafat yang tidak ada tidak ada dasarnya dari dari Islam. Semuanya adalah impor dari orang-orang jahiliyah, orang-orang kufar. Maka tidak boleh kita me- meyakini akan hal tersebut. Meskipun kadang-kadang terjadi. Eh, misalnya dikatakan wah, sial nanti kamu. Kemudian terjadi sial. Ini bukan karena orang tersebut, bukan karena benda tersebut. Karena memang Allah ingin menguji kita, apakah kita beriman kepada Allah atau beriman kepada orang tersebut atau dengan khurafat tersebut. Karena jadi semua yang terjadi, semua yang berhasil itu dikatakan sebagai dalil. Dalilnya itu Al Quran, Wasunah. Adapun kejadian ataupun kisah ataupun yang lainnya itu harus kita timbang dengan Al Quran, Sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, dijelaskan tadi layar pun tidak minta rukyah. Tidak minta dicos dengan besi panas Atau tidak satayur, khurafat atau menganggap dia suatu hal Dan yang keempat Wa'ala rabbim yatawakkalun Ya caranya yang keempat dan ini adalah inti daripada semua itu Dan mereka selalu bertawakal kepada Allah wa ta'ala Tawakal artinya berusaha kemudian juga menyerahkan semuanya kepada Allah wa ta'ala Ya kita diwajibkan Allah wa ta'ala untuk bertawakal kepadanya saja Jadi orang beriman adalah selalu bertawakal kepada Allah subhanahu wa ta'ala inna salati wa nusuki wa mahya yang alamin Katakanlah sungai salatku sesemlihanku, hidup dan matiku hanya untuk Allah. Kita serahkan semuanya kepada Allah subhanahu wa ta'ala Hidup kita, kita jadikan sebagai perjuangan dalam menegakkan agama Allah dan yang seterusnya. Kita serahkan semuanya kepada Allah. Kalau kita timpah musibah, kita serahkan semuanya pada Allah subhanahu Ashku basri wa ta'ala ashkubasi wa husni kata Nabi Yusuf alaihissalam, salam aku mengeluhkan husni basri wa husni kesedihan dan kepedihanku hanya kepada Allah subhanahu wa ta'ala ini adalah bentuk tawakul, berusaha kemudian berdoa serta bertawakal kepada Allah subhana, wa ta'ala kemudian wal hisab yahtalif faminhum yasir wa huwa hisab itu ada dua. yaitu untuk orang beriman Wahwal <tuh> al al-arq itu dinampakkan saja ya, diberitahukan, kemudian sudah dibiarkan begitu saja tanpa ada, atau tidak diteliti kembali waminhul munaqasah adalah yang disebut al-munaqasah hitab yang berat sekali itu tentunya untuk orang pelaku dosa orang yang berbuat bid'ah. Berbuat tapi masih dalam kategori orang beriman yaitu dia diteliti betul, satu persatu ya kalau kita mungkin kiaskan dengan dunia ini, ya ada seorang yang misalnya sebagai peneliti atau nilai sebagainya, ada guru yang, Masya Allah salah koma saja dicoret nah, ini apa? munakos, artinya sangat berat sekali atau sangat teliti sekali ya, ada lagi yang, ya sudah salah satu saja, tidak apa-apa, dikali seratus dan sebagainya nah, itu di dunia, nah, di akhirnya seperti itu juga Allah membedakan, mana yang orang yang berhak untuk dihisab Dengan penghisapan yang mudah, ada juga yang dihisab oleh Allah dengan penghisapan yang, yang berat. Wafi sahihain an Aisyah radiallahu anha, anna Rasulullah s.a.w. haqal. Di dalam Sahih Bukhari al-Muslim, dari Aisyah radiallahu anha, bahwasanya Rasulullah s.a.w. bersabda, Layta ahadun yuhasabu yawmal qiyamah illa halak. Tidak ada seorang pun yang dihisab, yaitu dengan hisap yang berat pada hari kiamat, kecuali dia akan celaka. Fakultu Aisyah bertanya kepada Rasulullah, SAW, Ya Rasulullah, Alaih sakatqala Allah Taala, Bukankah Allah telah bersinmun, man manu tia kitabahubiyamini, fakau fayuhasab hisaban yasirah. Barangsiapa yang diberikan kitabnya dengan tangan kanannya, maka dia akan hisab dengan hisab yang yang mudah. Fakaulah Rasulullah, Inna ma al ardh. Ya, dimaksud dalam ayat tersebut adalah al-ard yaitu penghisapan yang yang mulai tidak terlalu di detail. Wa laisa yunaqash al-hisab yaumil ma illa uzib. Adapun orang yang artinya penghisabannya itu sangat teliti sekali atau di e, diperketat maka dia akan diazab oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini hisab bagi orang yang mukmin. Hisabun yang sangat berat dan hisab yang sangat yang sangat mudah. Kemudian anna ultsani. Macam yang kedua dari hisab adalah hisabul kufar. Orang kafir juga akan dihisab oleh Allah Subhanahu wa taala. Akan diperhitungkan semua amal perbuatannya, tapi bukan amal kebaikannya, tapi hanya amal ke kejelekannya saja. Adapun orang mukmin akan diperhitungkan kebaikan dan kejelekannya. Baik itu orang mukmin yang bertakwa maupun orang yang berbuat dosa banyak besar-besar atau orang yang berlumuran dosa. Tapi orang kafir dihisab dengan tahhisapan yang tidak ada kebaikannya sama sekali. Kenapa demikian? Karena orang kafir bermacam-macam. Meskipun satu yaitu mereka adalah orang kafir tidak ada sama kebaikan sama sekali. Tapi setiap mereka berbeda dengan yang lainnya. Ada yang berbuat jahat tiap hari. Ada yang masya Allah masih punya apa rasa kaisain dengan orang lain. ini akan dihisap oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu dihisap pak kejelekannya saja, adapun kebaikannya tidak akan diperhitungkan oleh Allah sama sekali. Wa amal kufar. adapun orang kafir, fala yuhsabuna muhasabatan hasanatu wa fa lahum. saya khatib mengatakan, adapun orang-orang kafir tidak dihisap oleh Allah Subhanahu wa taala sebagaimana dihisabnya orang-orang yang ditimbang amal kebaikannya dengan amal kejelekannya karena orang kafir tidak ada kebaikannya sama sekali. Allah basiman wa qadimna ila ma amilu min amalin faj'anahu habaan masura. E, kami hadapi amal perbuatan mereka orang-orang kafir itu dan kami jadikan seperti debu yang ber- berterbangan. Demikian juga orang musyrik, orang yang berbuat syirik Meskipun sekali saja, tapi tidak bertobat sebelum dia meninggal pasti akan digugurkan semua amal perbuatannya oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Lain asrak talihabaton, na amalukah Takuna nanaminal Jika engkau berbuat syirik Muhammad sedikit saja maka aku akan gugurkan semua amal perbuatanmu. Nabi Asalam yang banyak ibadahnya yang tidak ada yang mengalainya sama sekali, tapi kalau berbuat syirik sedikit saja akan digugurkan semua amal ibadahnya. Apalagi selain Nabi sallallahu alaihi wasalam maka akan lebih digugurkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Orang kafir tidak punya kebaikan sama sekali. Oleh karena itulah jangan kita tertipu dengan kebaikan orang-orang kufar. Ya meskipun mereka menyumbang dan sebagainya, kita yakini semua amal perbuatan itu tidak bermanfaat sama sekali. Ya, Ali Abu Thalib amanan sallam, ya orang yang sangat berjasa kepada Nabi sallallahu alaihi wasalam. Melindungi Nabi SAW melindungi dakwah beliau. Tapi karena tidak beriman kepada Nabi SAW menjadi orang kafir, tidak ada gunanya semua kebaikan tersebut. Kecuali hanya sekedar diringankan azabnya dari uh, azabnya di, di neraka. Tetap dia kekal di dalam neraka, tapi azabnya dia di oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Tapi kekal di dalam dalam neraka. Adapun orang kafir secara umum tidak ada kebaikan, tidak ada pahala bagi mereka. Laysa hasanatun tuzan ma'a Tidak ada kebaikan yang ditimbang ya bersama kejelekan kejelekan mereka. Lianna amalahum qad habitat bil kufri. Karena amal perbuatan kebaikan mereka telah gugur dengan kekufuran mereka. Falam yabqa fil akhirati illa Maka tidak tersisa bagi mereka di akhirat kecuali hanya kejelekan-kejelekan mereka. Oleh karena itulah nikmat yang paling Mulia yang paling agung adalah Nikmatul islam wal iman. Yang tidak bisa dihitung dengan apapun juga. Ya, kalau orang itu kafir meskipun dia miliki dunia dan isinya tidak bermanfaat pada hari kiamat kelak. Layan fa'u ma'lun wa'labanun illa man atallah biqal salim. Tidak manfaat pada hari itu anak maupun harta. Pada hari kiamat kelak yang, ber, yang bermanfaat adalah... Yang datang kepada Allah dengan hati yang selamat, artinya selamat dari kesirikan, selamat dari kekufuran. Fakhisabuhum mnahu biha, biha. Adapun arti mereka dihisap, orang kafir dihisap, artinya dihitung semua kejelekan-kejelekan mereka dan mereka pun dijajikan oleh Allah mengakui semua kejelekan. tersebut dan mereka akan dibalas dengan perbuatan mereka masing-masing. Aiyuh baruna bi amali akan diberitahukan semua amal kekufuran mereka. Waya tarifuna biha dan mereka pasti akan mengakuinya. Suma yujazuna alihah kemudian mereka pun dibalas. ya, Mereka pun diberikan balasan oleh Allah Subhanahu Wa Taala yaitu berubah al khulufinar kekakalan dalam dalam neraka. dari sini juga kita mengetahui kebatilan orang-orang jil, orang-orang jaringan Islam liberal yang memperbahkankan bahwasanya atau me apa mem- bahwasanya orang-orang kufar, orang Kristen, orang Yahud adalah saudara kita, mereka juga akan masuk surga karena mereka beribadah juga kepada Allah Subhanahu wa taala, kepada Tuhan-tuhan mereka. Dan mereka katakan tidak, mereka bukan saudara kita, mereka adalah orang kufar yang akan digugurkan semua amal perbuatan mereka tidak akan sama antara orang mukmin dengan orang kafir di di akhirat kelak afa muslimina kal mujrimin apakah kami akan menjadikan kata Allah orang beriman sama dengan orang-orang kafir tidak sama jawabannya Eh, pasti balasannya akan berbeda di maupun di di akhirat Allah berfirman dalam surat Fussilat ayat 50 falanu nabian alladzi nakafaru wala nudhiqannahum min azabin dan kami sungguh akan mengabarkan kepada orang-orang kafir tentang apa yang mereka telah perbuat dan kami pun akan merasakan kepada mereka menimpakan kepada mereka azab yang sangat pedih dan Allah berfirman dalam surat Al-A'raf 38 wasyahidu 'ala mereka orang kafir menyaksikan bahwasanya diri mereka itu adalah orang-orang kafir. Wa qal, dan Allah ul dalam surah Al-Mulk ayat 11 fa tarafu Mereka orang-orang kafir mengakui dosa-dosa mereka sendiri. Fa sahqal ashabis Maka kecelakaanlah bagi orang-orang yang menghuni neraka as Ini yang mereka dengan yaumu al-hisab. Sekali lagi, kita banyak berdoa kepada Allah Subhanahu wa Allahumma hasibna hisaban Yasirah. ini sering juga dibaca oleh Nabi SAW. <tuh> Allahumma hasibni hisaban yasirah. Ya Allah hisablah diriku dengan penghisapan yang sangat mudah. Karena kita tidak bisa menjamin eh, di akhirat kelak kita, kita diberikan kitabnya sebelah kanan atau sebelah kiri akan dihisab dengan hisaban yasir atau tidak. Yang penting kita sekarang berusaha dan banyak berdoa kepada Allah Subhanahu ta'ala Adapun nanti di akhirat kita serahkan kepada Allah dan Allah tidak akan mungkin mendolimi kita. Pasti Allah akan memenuhi segala bentuk janji yang akan diberikan kepada para hamba-hambanya. Mungkin ada yang ditanyakan. Ya. Ya. Ya, sebagaimana kita baca tadi, Allah tidak meninggalkan yang kecil maupun yang besar, kecuali akan dihitung oleh Allah Subhanahu wa taala. Adapun nanti diampuni atau tidak itu terserah Allah Subhanahu wa taala. Tetap semua ditulis. Ya. Diampuni atau tidak itu perkara yang belakang. Dihapus semua amal perbuatannya itu bukan berarti dihapus dari catatan amal perbuatan. Semua itu ditulis oleh Allah Subhanahu Ya, tapi kal kebijaksanaan Allah Subhanahu itu kita serahkan kepada Allah Subhanahu wa Kalau dia kalau diampuni, dia akan diampuni kalau tidak sebagaimana disebutkan dalam hadis, disebutkan oleh Allah Subhanahu wa Semua dosa-dosanya. Apakah engkau memiliki dosa seperti ini? Ya, kalau orang mukmin itu menjawab iya. Kemudian sampai terakhir kemudian dapat ya, di ampuni oleh Allah Subhanahu Tetap amal perbuatannya itu menghitung semua amal perbuatannya yang diampuni atau yang di, tidak diampuni. Wallahu a'lam. Ya. ya disebutkan dalam say muslim bahwasanya amal perbuatan orang kafir yang baik dahulunya itu akan diperhitungkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala kembali disebutkan dalam si muslim bahwasnya al ya jugama qblahan Islam itu akan menutupi apa yang ada pada waktu sebelumnya yaitu pada waktu orang suka kafir semua dosanya akan diampuni oleh Allah subhanahu wa ta'ala semasa dia kafir dan semua amal kebaikannya akan diangkat kembali oleh subhanahu wa'ala tidak dihabus ya bukan kembali makanya saya lagi semua itu tulis ada al nanti entah dikasih pahala atau tidak itu allah swt yang me- memberikannya nanti wallahu a'lam ya. ya nabi asal mengatakan awal ma'juk doa atau awalul ma'juzah as salah. Itu diantara hal yang pertama dihisab oleh Allah diantara amal perbuatan ini adalah tentang masalah solat. Jika solahat solahat sairu amali, apabila solatnya baik maka akan baik semua amal perbuatannya. Karena as salatu tu fahsyai wal wal mungkar. Bukan berarti yang lainnya di, di, di apa dilupakan atas tidak. Semua akan diperhitungkan. Tapi Kaidah secara asal, kalau orang itu salatnya baik, maka semuanya akan apa? Baik amal perbuatannya. Ya, makanya kita korekti, kalau amal kita masih belum baik, kita lihat apa? salat kita. Benar atau atau tidak? Nah. Ya. ya. Bagaimana? Maka jawabnya sebagaimana Umar Khattab mengatakan, Hasibu anfusakum qabul antuh hasibu. Hitaplah diri kalian sendiri sebelum kalian di oleh Allah Subhanahu wa Kita koreksi semua amal perbuatan kita masing-masing. Eh semua kita pasti masih banyak apa? kekurangan. Ya, mungkin kita yang sudah mengetahui banyak ilmu agama ini, banyak mengetahui akhirat yang saya, banyak mengetahui sunnah. Selalu mungkin berapa banyak yang kita apa? masih belum mengerjakannya. Ya, kita koreksi diri kita sendiri, kemudian kita percoba, mencoba untuk mem- mengamalkannya. Yang kita ketahui dulu kita amalkannya, yang tahu tahui kita apa? belajar terus. Sampai kita mengetahui dan kita mengamalkannya Ini ada pertanyaan Yang pertama apakah dalilnya Yang pertama bagaimana kehidupan dalam kubur Ini sebenarnya sudah kita jelaskan kemarin ada waktu pertemuan tentang Azab, kubur, ataupun nikmat Al-kubur Di sini pertanyaannya Apakah saling mengenal satu sama lain apa mengetahui familinya yang dikubur di sekitarnya. Ya tidak, ya, satu sama lain tidak saling mengenal. Bahkan kita ceritakan bahwasanya Imam Ibn Abdil Aziz hanafi mengatakan orang kafir yang ada di dekat orang mukmin orang kafirin diazab dengan azab api. Yaitu yang ya azab yang sangat pedih kuburnya. Dan Orang mukmin yang ada di sampingnya ini, tidak akan mungkin bisa merasakan apa? Panasnya, adab kubur bagi orang kasut tersebut. Semuanya sendiri-sendiri, di kuburan. Dan juga di hari kiamat kelak. Meskipun mengenali, setiap mereka manusia sibuk dengan urusan mereka sendiri. Ya, Demikian juga dengan di alam kubur. Oleh karena itulah, Ikhwanifillah wa akhwatu rahimani wa rahmakumullah Yang pertama kali yang harus kita didikkan diri kita sendiri. Ya, kita amalkan agama Allah Subhanahu wa taala, kita aja amalkan Islam ini. Jangan kita terlalu memperdulikan omongan-omongan orang lain. Karena orang lain tidak akan bermanfaat bagi kita di akhirat nanti. Semuanya nafsi nafsi. Kalau ada yang mencela kita, kenapa kita pakai jenggot dan sebagainya, jangan hiraukan. Mereka tidak akan bermanfaat pada hari kiamat kelak. Jangan selalu mengikuti tetangga yang selalu berbuat bid atau mungkar. Karena mereka nanti akan tidak bisa menyelamatkan kita di di akhirat kita nafsi-nafsi. Pertama, kita berikan diri kita sendiri. Nah, bagaimana kita menyelamatkan diri kita sendiri di, dari adat Allah di akhirat. Ya'ihiladina'man ku'a'fusakum wa'ahlikum. Jangan mengikuti kebanyakan orang. Banyaknya mayoritas orang ini tidak akan bisa menyelamatkan kita di akhirat. Semua nafsi di kuburan di akhirat, semua mempertanggungjawabkan amal perbuatannya. masing-masing. Jangan ikuti mayoritas. Ikuti ajaran Allah subhanahu wa ta'ala pasti akan menyelamatkan kita. Nah, apa? Kalau ziarah kubur masuk ke makam, disunahkan untuk memberi salam. Dan apa alih apa kubur mengetahui atau dapat menjawab salam dari orang yang masih hidup? Ya, kita katakan Tak andainya orang kalau kobo itu tidak bisa mendengar. Yang pasti ini adalah syariat Allah subhanahu wa ta'ala Ini adalah ibadah. Seperti salat, salawat kita bersalawat kepada Nabi SAW. Apakah artinya kalau kita tidak bersalawat Nabi itu rugi gak? ya Tidak ada, tidak ada bah, untung atau ruginya. Yang rugi dulu justru apa? Kita sendiri. Ya. Kita amalkan sunah ini entah nanti orang kobo itu mendengar atau tidak. Tapi yang, yang jelas yang ada dalam hadis yang bisa mendengar itu hanyalah Nabi Sallallahu Alaihi. Kewasan di alam kuburnya, karena Allah Subhanahu Wa Taala mengembalikan rohnya Nabi Sallam kepada jasanya untuk mendengarkan salawat, salawat ataupun salam dari kaum kaum muslimin. Adapun apakah orang kubur, yang di orang muslim yang ada di kubur semuanya itu bisa mendengar atau tidak? Tidak ada dalil yang menentukannya. Artinya tidak ada nas yang, yang jelas. Wallahu Yang ada nas untuk Nabi salam saja. Tapi yang penting adalah ibadah, kita lakukan apakah tahu hikmahnya atau atau tidak. Dalam penghisapkan, apa ada pertolongan yang pertama dari doa anak soleh dan doa saudara muslim, anak meninggal sebelum, sebelum balik. Ya nanti sebelum manusia itu akan dimasukkan ke dalam api neraka, ataupun sudah dimasukkan dalam api neraka, selama dia muslim Insyaallah masih ada pertolongan baginya, ya, ada syafaat Nabi SAW, ya, ada syafaat orang-orang asyuhaja, ada syafaat anak-anak yang anak kecil yang masih, yang yang meninggal dunia, ini semuanya ada pertolongan dari Allah. Semua itu atas kehendak Allah Subhanahu ta'ala Kalau Allah menginginkan Allah akan memberikan pertolongan lewat syafaat-syafaat tersebut. Oleh karenanya banyak-banyaklah kita ber. Berdoa kepada semoga Allah Subhanahu wa taala selalu mengampuni dosa-dosa kita. Iya, pertanyaan terakhir. Iya, keluarganya di di dunia. Ya. Wallahu taala alam. Tajukkan kajian saja kajian kita malam hari ini mudah-mudahan bermanfaat wa anil hamdulillahi rabbil alamin.